0: בואי נראה אם את יודעת איזו חגיגה יש השבוע. אה,
1: אני יודעת שהשבוע אה, יום האישה בינלאומי, אבל אני מניחה שלא לזה התכוונת.
0: לא, האמת שאני הייתי בטוח שתגידי פורים, אבל בסדר. נו, אז איזה חגיגה יש שבוע? זהו, זה הדבר הבא שרציתי
1: להגיד, שגם פורים והשבוע מתחפשים בגן של הבת שלי. אז
0: לזה התכוונת? <laughs> אוקיי, אז יותר חשוב מפורים ויותר חשוב מיום האישה. מזל שלא אמרת יותר חשוב מהבת שלך. זה לא יותר חשוב מהבת שלך. אפשר להמשיך להיות אחים. אבל זה כמעט באותו לבל. כמעט. כמעט.
1: אה, אז אם זה כמעט באותו לבל, אני מניחה שאתה מתכוון לבייבי השני שלי. והוא? שהוא בן שנה.
0: יפה. הפודקאסט שלנו. חגיגות השנה לפודקאסט. יואו. יואו. יואו, איזה כיף.
1: איזה כיף. כן, כן. האמת? זה אחד הדברים הטובים שקרו לי השנה. נכון. הם לא קרו לי, זה אחד הדברים הטובים שעשיתי השנה.
0: <laughs> שעשינו השנה. בדיוק, כן. <laughs> אבל בסדר. <laughs> ואת <laughs> יודעת שהילדים שלי גם התחילו לשמוע את הפודקאסט, שזה גורם... הילדים עקב...
1: שלך, בוא, בוא, בוא נבהיר למאזינים שלנו שהילדים שלך הם בני...
0: כמה? <laughs> שמונה ושש. תזכירי <laughs> 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 לי לנתק איתך קשר <laughs> בסוף, <laughs> הפוד... <laughs> בסוף הפרק הזה, סבבה? <laughs> מזל שאמרת שהפאט שלי חשובה, אבל אין לך מושג בני כמה ילדים שלי. יפה. אני יודעת בני כמה הם, אבל רציתי לדייק. והיפה הוא שהרגע אמרנו שהם גם שומעים את זה, ואחרי שהם ישמעו את הפרק הזה, הם בעצמם ינתקו איתך קשר. ואני חייב להגיד שבצדק. כמו שאתה זוכר, אני עורכת את הפרקים, ואני יודעת להוציא את החיים שקופטים על נכון. Okay, אוקיי, אז, אז את הפרק הזה אני ארוך. אוקיי. Okay. <laughs> אז ת, תנסי לא, 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 לא להתרגל לאיכות היותר גבוהה שתצא מהפרק הזה. <laughs> את הפרק כזה, אני ארוך, ואנחנו נמשיך הלאה.
1: <laughs> בקיצור... אז אם המאזינים שומעים אז... את כל החלק הזה, זה סימן שאתה ערכת את זה? <laughs> לא, לא, לא <laughs> באמת. בדיוק. <laughs> <laughs> בדיוק. אני, אני בדיוק. לא משאירה בידיים שלך אחריות כזאת. <laughs> אם המאזינים <laughs> ישמעו <laughs> את החלק הזה, זה אומר שהתעליתי על עצמי, ולא
0: אכפת לי שהילדים שלך ישמעו את זה. אז מה שקורה זה שהם באמת שומעים את הפרקים, והם מאוד מאוד נהנים מזה. Uh, אמרתי, אך, הם, כמו, כמו רוב המאזינים, הם מעבירים את החלקים שלך, הם מקשיבים רק לחלקים שלי, <laughs> והם כן, שמעו את הפרק של פורים, ממש עכשיו לקראת פורים, והם הזכירו שאת עדיין חייבת לי משלח מנות. אז uh, גם פורים הזה, אני מצפה שיופיע על שולחני משלח מנות. בריא, טעים, יפה, צבעוני. סבבה, אתה מתכוון
1: למגש פירות וירקות, כמו שדיברנו לפני שנה. סבבה, סבבה. איזה משלוח מנות
0: שאת חושבת לנכון.
1: <laughs> אתה יודע שכמה חודשים אחרי הפרק הראשון הזה של פורים, שדיברנו על משלוחי מנות, עם לשים פירות חתוכים ודברים כאלה, אז כמה חודשים אחרי זה, פתאום גיליתי באחד האתרים שהפודקאסט שלנו מתפרסם בהם, שמישהי שאלה אחרי הפרק, איך אפשר לשים פירות חתוכים במשלוח מנות? כאילו, איך אפשר שזה יחזיק מעמד וזה...
0: נכון, <laughs> אני... נכון, ראיתי. זה, זה, זה קטע כי כל אחד משאיר תגובה במקום אחר, ומאוד קשה לתפוס את זה. אבל כן, אוקיי, אז עשית? מה נית?
1: א', עניתי לה, קודם כל עניתי לה, למרות שזה היה כמה חודשים אחרי, אני מקווה שהיא ראתה את זה. אני מתנצלת בפני המאזינה הזאת, שזה לקח כל כך הרבה זמן, פשוט לא ראיתי. לפורים הזה. אבל בהזדמנות זאת, <laughs> אולי כדאי להגיד למאזינים שרוצים לשאול אותי שאלות, כן, שהמייל זאת הדרך הכי טובה, או דרך האתר שלי, אני יודעת שהרוב עושים את זה גם ככה, כי אני מקבלת הרבה למייל ולאתר, אבל מי שעוד לא יודע, אז זאת הדרך הכי טובה, ואז אני בטוח רואה. אבל בכל מקרה, אני עניתי לה, שבדיוק כמו שעושים משלוחים של מגשים של פירות, חתוכים, לכנסים, לישיבות, אתה יודע, בחגיגות, ימי הולדת, כל מיני כאלה, אז אותו דבר, זה לא משהו שאמור להחזיק מעמד עכשיו שבועות. הרי גם הממתקים שאנחנו מקבלים במשלוח מנות לא מחזיקים מעמד שבועות, נכון? הרי גומרים את זה ביום-יומיים ש... של פורים. אז זה אותו דבר, פירות חתוכים, מחזיקים נכון. מעמד יום-יומיים, נכון. יום-יומיים, במקרר, אין בעיה, וזהו. אז זה בשביל כל המאזינים, בתור,
0: אגב, אני אוהב ששואלים אותך בפייסבוק, כי אז א', אני רואה ואני משכיל מהשאלות, ואני לא נתון לזה לה... שאת תספרי לי מחוסר הזמן שיש לך על השאלות, ו... ודווקא זה נחמד ש... שכולם רואים, וגם אנשים שסובבים אותי, וכל הזמן אה, הם הרי עוקבים אחרי העמוד שלך, והם רואים את התשובות שאת עונה לאנשים על וזה ממש מגניב, זה מעשיר מאוד. אז דווקא אני אוהב ששואלים אותך בפייסבוק.
1: האמת, כשאני חושבת שאתה מעלה את זה, אני באמת חושבת וחשבתי בזמן האחרון לפתוח קבוצה למאזיני הפודקאסט, קבוצה בפייסבוק, ששם באמת יהיה אפשר לשאול אותי כל מיני שאלות גם על הפרקים וגם על נושאים ככה בריאותיים בכלל, ואני ככה מתבחבשת עם הרעיון ואני מנסה לחשוב אם זה יהיה... מעשי וישים מבחינתי עם כל שלל הפעילויות שיש לי לנהל קבוצה כזאת, אבל uh, אני אשאיר את זה בידיים של המאזינים. אם בא לכם שנפתח קבוצה כזאת, וזאת קבוצה שבעצם uh, תוכלו לשאול שם כל דבר שעולה בדעתכם בנושאי uh, בריאות וכל מה שאנחנו מדברים פה וכל מה שמעניין אתכם, אז uh, תכתבו לי, פשוט תכתבו לי באחד הערוצים שאמרנו, או במייל, או בפייסבוק, או באתר, או איפשהו ש... שכן, שזה רעיון טוב להקים את, ה... את הקבוצה הזאת, ואז סבבה, אני אתי יותר לכיוון הזה, <laughs> ואני אשקול את זה בחיוב רב.
0: אוקיי, okay, אז את חגיגות השנה אה, ציינו, והיה עוד משהו חשוב לאחרונה. <laughs> זהו,
1: אמרת שהמאזינים מעבירים את החלקים שלי ושומעים רק אותך. <laughs>
0: <laughs> רגע, רגע, אל תעלבי, רק הרוב עושים את זה, יש כאלה ששומעים גם אותך.
1: מזל. <laughs> 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 <Okay. laughs> אבל אני רוצה לך שלפני שבוע הייתה לי הרצאה במסגרת וויז, וההרצאה שדיברה על איך אפשר באמצעות תזונה לשפר את התפקוד המוחי שלנו. והגיעו לשם מאזינים של הפודקאסט, היי לכם, כן, זה אתם, אני יודעת שאתם מקשיבים גם לפרק הזה. אז קודם כל, היה לי ממש 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 כיף לפגוש אותם. הם נורא התרגשו לפגוש אותי, אבל הם לא ידעו שבעצם אני זאת שממש מתרגשת לפגוש אותם. לגמרי. והיה לי ממש, כן, ממש ממש כיף. אז א', תודה שבאתם להגיד לי שלום, והם חיפשו אותי, לא אותך.
0: אז זה מה שרציתי להגיד, זה היה בוטום ליין. בסדר, אני בטוח שיש גם אנשים שמחפשים אותך, זה, אני מניח. אני לא בטוחה שהם אפילו מודעים לזה
1: שאתה איתי בפודקאסט. אני חושבת שהם שומעים רק את החלק שלי באופן סלקטיבי, אפילו בלי להעביר. אפילו בלי להעביר. אז כן, אז אני ממש ממש חושבת שיש לנו מאזינים ממש חמודים, כאילו, באמת, לא יוצא לנו יותר מדי ככה לראות כשכבר כן, אז ירון, אני יכולה להגיד לך ששיחקנו אותה, יש לנו מאזינים מדהימים. יצא לי כבר לפגוש כמה וכמה מהם, והם uh, מהממים. לגמרי,
0: באמת. ותודה להם, והם מהממים. נכון. Uh, תפזרו את הבשורה, ובכלל שמעתי שההרצאה שלך הייתה מעולה, אז כל הכבוד. הוא... מאזינים מהממים שיש
1: לנו, אני בטוחה שיש לכם גם חברים מהממים, אז תפיצו להם גם את הפודקאסט כדי שיהיו לנו עוד מאזינים מהממים.
0: לא מהממים כמוכם, אבל לא, מהממים.
1: ברור. ברור.
0: <laughs> זהו. <זאת.
1: laughs> מעולה. טוב, אז חגגנו את חגיגות השנה, חגגנו את פורים וחגגנו את המאזינים שלנו, ויש עוד חגיגה שמתחוללת לה כרגע בעולם, ורציתי לדבר על זה קצת, אז אות ונתחיל. לצאת מהמקרר, סיגל סיירס ואהרן אדלר מרדרים בריאות. תגיד, נסעת לחו"ל האחרונה?
0: אסור למצוא לחו"ל. אנחנו בתקופה של הסגר מדיני. <laughs> לכן אני בודקת, אני רוצה שתהיה לי סיבה <laughs> לא להתקרב אליך. זהו. <laughs> <laughs> סיבה לגיטימית. <laughs> את לא צריכה סיבה, את
1: לא צריכה סיבה. <laughs> <laughs> בסדר. אז אני רוצה להגיד לך שבשבועות האחרונים, אני מצד אחד שומעת על כל כך הרבה אנשים שבגלל הקורונה באמת חוזרים מחול ונכנסים להסגר, ומצד שני... כל כך הרבה אנשים קרובים אליי, מבטלים נסיעות, לטיולים, לכנסים, לכל מיני דברים כאלה, בגלל הפחד הזה מההידבקות ומההסגר שמחכה להם בדרך שהם יחזרו לפה, שזה פשוט אה, לא ייאמן מה שקורה בעולם.
0: לגמרי, אני מאנשים המאוד לא היסטריים. אני, אני מאלה שכמעט לא הרגישו כל פעם שהיה איזושהי היסטריה עולמית כזאת של סארס, ואת יודעת, כל הדברים האלה, שכל הזמן אנשים פחדו. א' שיגיע, ב' ש... שידביק וכל הדברים שעושים מסביב לזה. והפעם בעניין הקורונה אני חייב להגיד שאי אפשר, אי אפשר שזה לא ישפיע עלייך, על החיים. כל מיני התאספויות שמתבטלות, כמובן טיסות לחו"ל, ואנשים שחוזרים מחו"ל, ואנשים בעבודה שהם בבידוד, זה, זה פשוט... נכון, זה פשוט ממש... קשה.
1: מצד אחד זה נראה כל כך רחוק, ומצד שני, פתאום כל בן אדם שני שאתה פוגש, מדבר על זה. באיזשהו הקשר, הוא או מישהו מהמשפחה שלו, מהחברים שלו, כאילו, אתה לא יכול לברוח מזה. וכל יום שאתה עוד לא שם, באחד מהמצבים האלה, אתה אומר, וואו, איך זה יכול להיות שזה עוד לא הגיע לפה. אז קודם כל, אנחנו שמחים שזה עוד לא הגיע לפה, אבל באמת זה...
0: אבל מה זה עוד לא הגיע לפה? זה לא הגיע אלייך. אלינו, למשפחה, לסביבה הקרובה. נכון. כן, לגמרי, זה... ו... ו... אבל דיברו על זה בכל מקום, מדברים על זה בחדשות, מדברים על זה בט... ברדיו, נכון. בטלוויזיה, ב... בכל מקום שם, מה יש עוד לא, להגיד על זה?
1: האמת שאפילו הציעו לי לעשות פרק על קורונה בפודקאסט, וזאת הסיבה שאני, שאני רוצה לדבר, לעשות את הפרק הזה, אבל הפרק הזה לא הולך להיות על קורונה. והסיבה שהוא לא הולך להיות...
0: כי די, לא... אי אפשר לשים איזשהו ערוץ תקשורת ולא להיתקל בקורונה. כן, לא,
1: לא, הפרק הזה לא הולך להיות על קורונה, אבל אני כן רוצה להגיד למה זה לא הולך להיות על קורונה, כי כשאנשים הציעו לי לדבר על זה, אז אמרו לי, איך אפשר להימנע בצורה טבעית מהקורונה? <laughs> <laughs> כן.
0: אוקיי, <Okay>, שאלה לגיטימית. <laughs> נגיד... <laughs> כן, אז נגיד
1: הכי טבעי זה לא לצאת מהבית.
0: זאת נגיד דרך טבעית. אפשר לשים אה, חומה של אה, תפוחים או אגסים, ושלא <laughs> לאפשר כן. לקורונה לחצות את אה, מפתן הדלת. אה, כן,
1: אז, אה, אז <laughs> כן, לא, אז מה שאני רוצה להגיד זה ככה, זה נכון שאנחנו מדברים הרבה, ובאמת אה, חלק מעניין הרפואה הטבעית זה לחזק את הגוף ולשפר את אה, תפקוד מערכת החיסון, כדי שהיא תדע להתמודד טוב יותר עם אה, פתוגנים, וירוסים, חיידקים וכולי, אבל כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, אין 100 אחוז. זאת אומרת, בסדר, אנחנו יכולים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים, אבל עדיין יכול להגיע וירוס שהוא מספיק אלים ומספיק חזק ומספיק שהמערכת שלנו לא יודעת להתמודד איתו, ואין מה לעשות, אנחנו נידבק ואו שנחלה או שלא נחלה, או שנפתח מחלה חמורה או שלא, אבל בסופו של, של דבר, אין מאה אחוז, זה קורה. ולכן... שום דבר שאני אגיד לא יכול uh, לתת לאנשים איזושהי הבטחה שזה יעזור להם להימנע מהקורונה. אבל זה נתן לי כן uh, איזשהו כיוון לפרק, uh, כי חשבתי מה, באמת, מה יכול עכשיו uh, לעניין, כי דיברנו המון על נושא של uh, תזונה ומחלות וזה, ולא דיברנו עדיין על אחד הדברים הכי 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 בסיסיים בנושא של... Uh, אם, גם, עם, גם מחלות, גם מחלות שהן תוצאה של פתוגנים, גם מחלות שהן תוצאה של כל מיני תהליכים אצלנו בגוף, גם מחלות שהן תוצאה של אורח החיים שלנו. אחד הדברים הכי 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 בסיסיים, שנמצא בעצם בבסיס של כל מחלה כמעט, וזה המכנה המשותף להמון המון מחלות של העידן המודרני.
0: אוקיי, סקרנת? מה כן, סקרן? לשמוע?
1: <laughs> אז הפעם אני לא מדברת על סטרס, למרות שהוא בהחלט יכול להיות תשובה לכל הדברים שאמרתי. אני לא מדברת על סטרס, הפעם אני מדברת על נושא הדלקת.
0: אוקיי. Okay. הדלקת הכללית כאילו?
1: אז זהו. שדלקת זה נושא מצד אחד מאוד 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 גדול, ומצד שני יש לה הגדרה מאוד מאוד אה, ברורה. אוקיי? דלקת זאת בעצם תגובה של מערכת החיסון כלפי כל מיני דברים כמו פציעות. וזיהומים, וכל מיני גירויים. דלקת יכולה להיות כתוצאה מחדירה של איזשהו פתוגן, וירוס, חיידק וכולי, והיא יכולה גם להיות דלקת סטרילית, מה שנקרא, שהיא תוצאה של איזשהו תהליך שקורה בגוף, שיוצר איזשהו גירוי על רקמה מסוימת, על איבר מסוים, והמערכת החיסון מגיבה כדי להתמודד עם זה בצורה, ש... בצורה שהיא דלקת. אוקיי? אז יש כל מיני סוגים של דלקת. בגדול, מה שמשותף לכל סוגי הדלקת, זה שהוא בדרך כלל מתחיל התהליך הזה בתאים של מערכת החיסון, שהם uh, מגיעים לאזור הזה שנפגע, בין אם זה אזור שנפגע על ידי משהו חיצוני, נוצר איזשהו פצע, ואז תאי מערכת החיסון מגיעים לאזור הזה ומתחילים לפעול שם, ובין אם קורה איזשהו גירוי פנימי, ותאים של מערכת החיסון מגיעים לשם. עכשיו, בכל מקרה כזה מופעלים תאים אחרים, אוקיי? יש למערכת החיסון המון המון סוגים של תאים. תלוי באיזה סוג של תהליך קורה, לפי זה מופעלים תאים שונים. למשל, אם זה איזשהו זיהום, אז מופעלים תאי דם לבנים שמנסים לבלוע את הפתוגן, ובעצם להרוג אותו, להשמיד אותו, ומפרישים כל מיני חומרים שקורעים, בעצם מושכים, זה נקרא כמו טקסיס, מושכים עוד תאים אחרים לבנים לאותו מקום כדי לעזור שם במלחמה, והם עושים כל מיני תהליכים שבסופו של דבר יוצרים את התהליך הדלקתי. ואם זה איזשהו תהליכים אחרים, אז תאים אחרים מגיעים. בסופו של דבר, נוצרנו איזשהו תהליך דלקתי, שיש לו ארבעה סימנים אופייניים, שלדעתי כל מי שלומד ביולוגיה בכיתה ט' אמור לשנן אותם מתוך שינה. אתה יודע מה הם ארבעה סימני הדלקת? אין לי מושג. סבבה. <laughs> אני יודע שבטח כאב זה אחד מהם. נכון, כאב זה אחד מהם. נפיחות, אדמומיות וחום. Okay. ארבעה ארבע סימנים, נפיחות, אדמומיות, חום וכאב. כשבעצם הנפיחות והאדמומיות הם תוצאה של uh, הפעילות שקורית שם, באזור של הדלקת, שמערכת החיסון עובדת בעצם, ה, מה שנקרא החיילים הלבנים נלחמים במה שקורה. ושני הסימנים האחרונים, החום והכאב, הם נועדו בשביל לגרום לנו לנוח, להימנע מפעילות, בעצם לעזור לגוף להחלים. לא להיות כל הזמן באיזושהי פעילות. חום הגוף עולה בגלל שמשהו קורה בגוף ויש עבודה של מערכת החיסון, גם כתוצאה מכל מיני חומרים שמופרשים מתאי הדם הלבנים, ובעצם יש השפעה שלהם על האזור שמבססת את הטמפרטורה במוח, והחום גם עוזר להילחם בפתוגנים, כי פתוגנים שנכנסים לגוף שלנו זה פתוגנים שטוב להם בטמפרטורה הרגילה של הגוף שלנו. אבל אנחנו, הגוף מעלה את החום כדי שיהיה להם קשה, והם בעצם לא יוכלו להמשיך לשגשג, ובעצם הגוף יוכל להילחם בהם ולהרוג אותם. מצד שני, כמובן שגם לנו זה לא טוב, כן? כי גם אנחנו צריכים אה, לחיות בטמפרטורת הגוף הרגילה שלנו, ואם החום עולה יותר מדי, אז יש סכנה לכל מיני חלבונים שאצלנו, שיכולים לעבור דנטורציה. זהו,
0: זה תמיד דילמה, כש, כשיש חום, האם להוריד אותו או לא, עם כל המורידי חום למיניהם. ותמיד על התפר הזה, כמעט תמיד מנצחים אגב המורידי חום, כן? כי בסוף זה הרי מסוכן ורוצים להוריד את החום, אבל מצד שני זה באמת, יודע, את יודעת, הגוף נלחם, הוא מעלה את החום מסיבה מסוימת. נכון,
1: אז בגדול, ההנחיה, אני לא יודעת אם קורא לזה הנחיה, או מה שמקובל ברפואה זה לחכות אפילו עד 38 או 39, בעיקר עם הילד או אנחנו במצב שהוא טוב יחסית, אתה יודע, הבת שלי, לפעמים יש לה, כשהיא יש לה 39, אפילו 39 וקצת, ולא רואים את זה עליה בכלל. זאת אומרת, היא חיונית, והיא משחקת, וטוב לה, וסבבה לה, ואתה לא מאמין בכלל שיש לה 139. אז לא תמיד צריך כן. למהר ולתת את, ה... את, ה... את, ה... את ה... מה שמוריד חום.
0: לא למהר, אבל צריך להיות עם האצבע על הדופק מאוד 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 צמוד במצב כזה שעוד לא נותנים כשהחום גבוה, כי, ב... כי יש סיכוי שעוד רגע כבר תצטרכו לתת. נכון. אז uh, כן להיות uh, מאוד מאוד עם uh,
1: נכון, ומצד שני, ילדים שהם, uh, שהם uh, כבר ב-38, נראים סמרטוטים ולא חיוניים וכבר במצב ממש לא טוב, אפילו שזה נמוך, אז לתת, כי חלק ממה שמוריד את החום, הוא כאילו משפר את המצב הכללי של הגוף. נכון. זאת אומרת, הוא עוזר לילד או לנו להרגיש קצת יותר טוב. זה כמובן, אחרי שכבר ניסינו לטפל בצורה טבעית ולא הצלחנו, אנחנו מן הסתם לא נותנים לבן אדם להיות עם חום גבוה, וכן, פה אין בכלל שאלה. לגמרי. צריך להוריד את החום. אבל לא משנה, אנחנו לא רוצים לדבר על החום, זה רק, רק סימן לדלקת. וגם הכאב בעצם זה סימן שעוזר לנו בעצם להוריד הילוך, לנוח. לא סתם יש כאבים, כאב אומר שמשהו לא בסדר, וזה אומר שאם כואב לנו, אנחנו צריכים להירגע, ולא להמשיך יחד עם הכאב. הרבה פעמים כאב שהוא תוצאה של דלקת, זה בגלל שבעצם כלי הדם באזור הזה מתכווצים. זה גורם לעלייה בלחץ הדם. כי הצינור כאילו יותר, יותר צר ויש את הלחץ של הנוזלים, וזה יוצר בעצם נפיחות שהיא מפעילה לחץ על חיישני כאב, וזה מה שעושה לנו את, ה, את התחושה הזאת של הכאב. עכשיו, יש כל מיני סוגים של דלקת, אוקיי? אמרתי בהתחלה, ואני רוצה קצת להיכנס לזה, כי, כי זה, זה חשוב לדעת בשביל הטיפול שלנו. אז קודם כל יש מה שנקרא דלקת אקוטית. זאת בעצם תגובה דלקתית שיכולה להיות אפילו כמה דקות. או כמה שעות, או כמה ימים, אבל זה משהו שהוא בתגובה למשהו שקרה. למשל, נחתכתי ביד, או נפלתי וקיבלתי פצע, אתה יודע, עם דם קצת, זאת אומרת ש ש שנפתח, או שיש איזשהו זיהום, אוקיי? משהו שהוא משהו זמני, והגוף יודע להתגבר עליו, מערכת החיסון עובדת, מטפלת בזה, וזה עובר. זאת דלקת אקוטית, או דלקת חריפה. לפעמים יש מקרים שדלקת כזאת מסתבכת. למשל, מקרה של אפנדיצית. אם יש לנו דלקת בתוספתן, מה יכול לקרות אם אנחנו לא מטפלים בזה בזמן? מה? מה יכול לקרות? הוא יכול להתפוצץ. אוי. נכון? כן. האפנדיצית יכול להתפוצץ, נכון. וברגע שהוא מתפוצץ וכל הדלקת בפנים בעצם אה, מושפרצת לחלל הבטן, זה יכול לגרום לזיהום תוך בטני, זיהום של כל האיברים בתוך הבטן, וזה מצב ממש ממש חמור. בגלל זה כל כך חשוב כשיש כאב בטן, לבדוק את זה ולוודא שזה לא... Uh, לא התוספתן, כן. כי כן, לא פנדיצית, כי אם זה אפנדיצית, אז חייבים לטפל בזה, כי אחרת זה יכול להיות uh, ממשהו מאוד מאוד קטן, מניתוח פשוט, שפשוט כורתים את, את התוספתן וזהו, ממשיכים לחיות את החיים תוך כמה ימים, זה יכול להפוך למשהו שיכול uh, לגרום לאשפוז של בן אדם למשך שבועות. אז זה באמת uh, לא כדאי
0: uh, להסתבך עם זה. לא יאומן שיש לנו בגוף איבר שאפילו קיבל את השם של נספח. כן, <laughs> יש לך בגוף גם עוד איזה נספח שלא תוריד, תוספת, תריך, והוא יכול רק לעשות לך נזק. <laughs> נכון,
1: אבל כמו שאני תמיד אומרת על כל דבר, זה שאנחנו לא יודעים מה הוא עושה, <laughs> זה לא אומר <laughs> <לגמרי>, לא עושה <laughs> לגמרי,
0: <כלום>. לגמרי. <laughs> <laughs> אנחנו פשוט עוד לא גילינו את זה. <laughs> לגמרי, נכון.
1: אתה יודע כמה חלקים ב-DNA כאלה יש לנו? שאנחנו עוד לא יודעים מה הם <laughs> עושים? לא, <laughs>
0: ברור, ברור. <laughs> אבל נכון? הם
1: כנראה לא סתם שם.
0: נכון. חלק זה שאריות כנראה מההיסטוריה, אבל <laughs> 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 כן, להיות. נכון. אבל זה לא אומר שלתוספתן אין איזשהו נכון. תפקיד שאנחנו באמת לא
1: יודעים. אבל אתה uh, יודע, uh, אנחנו כן. כל פעם מופתעים מחדש. עכשיו, מה קורה במקרה שיש לנו איזשהו תהליך דלקתי בגוף, ומערכת החיסון שלנו לא מצליחה לרפא אותו עד הסוף, אבל מצד שני, הוא כבר לא במצב אקוטי. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא uh, uh, בוער כרגע, אלא מין דלקת כזאת שהיא ככה במצב uh, שהופכת להיות uh, סטטוס קוו כזה. בגוף, זה נקרא דלקת כרונית. ודלקת כרונית זה בעצם איזשהו איזון בין שני תהליכים שקורים לנו בגוף. יש לנו את התהליך הדלקתי, שדיברנו עליו, ויש לנו מנגד את התהליך האנטי-דלקתי. עכשיו, תהליך אנטי-דלקתי מערב כל מיני חומרים אחרים שבעצם אמורים להרגיע את כל הסיטואציה, להרגיע את מערכת החיסון, לגרום לחומרים שהופרשו להפסיק להיות מופרשים, לנטרל חלק מהחומרים, כל מיני דברים שבעצם עושים את ההפך, אוקיי? והתפקיד שלהם הוא בעצם לסיים את הדלקת. זאת אומרת, שלא, היא לא כל הזמן תהיה לנו בגוף. אז ברגע שנוצרת לנו דלקת כרונית, זה אומר שיש לנו איזשהו חוסר איזון בין התהליך הדלקתי לתהליך האנטי-דלקתי. והתהליך הדלקתי גובר בעצם על התהליך האנטי-דלקתי, וזה יכול להימשך ככה במשך חודשים, במשך שנים, זה יכול אפילו להיות כל החיים. פשוט איזושהי מחלה שהיא דלקת כרונית, והיא גורמת לנו באופן תמידי להרס ולפגיעה בתפקוד שלנו, ויכולה ממש לגרום לניוון של או הרקמה הספציפית שבה התחילה הדלקת, או אפילו להתפשט בגוף ולגרום להמשך הרס של, של שאר הרקמות והאיברים בגוף. לכן נורא חשוב לנו שלא יהיה לנו מצב כזה, שלא נגיע למצב של דלקת כרונית. יש כמה סיבות לזה שיכולה להיווצר לנו דלקת כרונית בגוף. קודם כל, יכול להיות מצב שמערכת החיסון לא הצליחה למגר את, את גורם הדלקת. זאת אומרת, היא לא הצליחה להשמיד אותו עד הסוף. בדרך כלל עם פתוגנים זה פחות קורה, אוקיי? עם פתוגנים, בדרך כלל אנחנו כן, כן נלחמים בהם לחלוטין ומשמידים אותם ו... והם לא נמצאים יותר. אבל... קורים לפעמים כל מיני דברים, כמו למשל טרשת עורקים. זוכר שדיברנו על התהליך הזה? שיש שקיעה שלLDL, כן. uh, של הכולסטרול הרע, בהדפנות של כלי הדם, ולאט לאט מגיעים לשם כל מיני רדיקלים חופשיים שנכנסים לשם, ואז נכנסים לשם כל מיני תאים של מערכת החיסון, וזה ככה הולך ונבנה, והופך להיות מין פלקטה רשתי כזה, שלאט לאט מצמצם את הקוטר של כלי הדם. אז נכון. זה למשל תהליך דלקתי, שהגוף שלנו לא... לא מתמודד איתו ברמה של לסלק אותו לחלוטין. עכשיו, זה תלוי. אם אנחנו נאכל מספיק פירות וירקות, כמו שדיברנו בעבר, והיה לנו מספיק נוגדי חמצון, אז יכול להיות שנצליח להקטין את הנזק, ואולי אפילו לגרום לו שהוא לא, לא ימשיך להצטבר. אבל זה לא משהו שהוא איזושהי פעולה חדה, כמו של מול חיידק או וירוס, שזהו, ברגע שמשמידים את זה, זה נגמר וזהו. אז זה למשל דלקת כרונית, או למשל, כבד שומני. דיברנו על זה שאנשים שאוכלים הרבה אוכל תעשייתי, עם הרבה פרוקטוז, נכון. ו... נכון שיש מצב של uh, כבד שומני, שהוא לא תוצאה נגיד של uh, אלכוהול, של שתייה של אלכוהול, שגם יכולה לגרום לדלקת כבד, אז כבד שומני יכול בסופו של דבר להוביל לדלקת כבד, שזה תהליך כרוני, כאילו זו דלקת כרונית, שהיא פשוט תמשיך להיות ותמשיך להיות ותמשיך להיות, אם לא נטפל בזה, ואם לא נהפוך את המצב הזה. עד שבסופו של דבר המצב הזה יהפוך להיות קריטי ויכול גם אה, להרוס לנו את הכבד לחלוטין. או אפילו עניין של השמנה, אוקיי? אפילו תהליך של השמנה, אני בטוחה שאף פעם לא חשבת על השמנה בתור דלקת.
0: לא בתור דלקת, אבל, אבל אני יודע שזה מחלה, שזה כבר מוגדר כמחלה. מחלה זה משהו okay. אחר,
1: אבל ההשמנה הבטנית, השומן, מה שקראנו לו השומן הוויסרלי, השומן המרכזי okay. הזה בבטן, זה שומן...
0: רק לו השומן הפעיל.
1: שומן פעיל, בדיוק. זה שומן חומרים פרו בדיוק. אז לחלוטין, זה תהליך שהוא דלקתי, וזו דלקת כרונית, מי שמטפח לעצמו את הרקמה הזאת, אז כן. מטפח <laughs> כרס. מטפח כרס, כן. <laughs> אז, <laughs> אז כן, בהחלט זה... אני מגדל לי כרס. <laughs> לא, אתה דווקא לא, <laughs> אתה, כל פעם יתאים. שאני רואה אותך בזמן <laughs> האחרון, <laughs> כן. תקשיב, כן, כן. אני כאילו סטייה, סטייה קלה <laughs> מהנושא, מה כל פעם שאני רואה אותך, אני נדהמת. איך אתה נראה פחות? זה תחוץ? בזכות הפודקאסט, אני אומר מה? לך. מה? בזכות הפודקאסט. זה בזכות הפודקאסט. ודרך אגב, אם אנחנו מבוגגים את חגיגות השנה, אז אני זוכרת שממש באחד הפרקים הראשונים, אני לא זוכרת אם זה הראשון או השני, אבל אמרתי לך שכבר אני מתחילה לראות. נכון. ובמשך כל השנה אתה התמדת, ואתה מראה תוצאות מאוד יפות, אני גאה בך. ואני ממשיך,
0: כן. ואתה ממשיך, כן. מרסי, מרסי, מרסי.
1: <laughs> כן? אוקיי, okay, עכשיו, עוד תהליך ש... שיכול לתרום להיווצרות הדלקת הכרונית, זה כל מיני תהליכים שיש לנו שהם או אוטואימונים, שהגוף בעצם תוקף את עצמו, נכון? מערכת החיסון מזהה חלבונים של הגוף שלנו בתור חלבונים שהם גורם זר בעצם, שזה לא אמור להיות, נכון? מערכת החיסון שלנו אמורה לזהות רק חלבונים חיצוניים בתור גורמים זרים ולהילחם נגדם, אבל במקרה הזה יש איזשהו ויסות לא נכון, איזשהו... חוסר איזון ומערכת החיסון שלנו מזהה את החלבונים שלנו בתור גורם זר ומפתחת תגובה דלקתית נגדם. וזה עושה, לה, עושה לנו המון בעיות, זה יכול להיות למשל במצב של יתר פעילות של בלוטת התריס, זה מצב שהרבה פעמים פשוט מתפתחים נוגדנים כנגד בלוטת התריס, וזה יכול לגרום שם דלקת מאוד מאוד רצינית, ותהליכים אלרגיים, שזה, אלרגיה אנחנו יודעים שזו תגובה מוגזמת של מערכת החיסון, שבאמת התגובה היא לכל מיני גורמים חיצוניים, כל מיני אלרגנים, אבל זו תגובה שהיא לא אמורה להיות כל כך חזקה, כי בעצם זה לא דברים שמאיימים עלינו, למשל אבק או אבקנים. או כל מיני דברים כאלה שאנשים אלרגיים אליהם זה לא איומים, אוקיי? זה לא פתוגן שיכול לגרום למחלה, אבל מערכת החיסון מזהה אותו ומגיבה בצורה מוגזמת, וזה מה שיוצר לנו את התהליך האלרגי. נכון. ועוד דבר שיכול לקרות, זה כמו שאמרתי, חוסר איזון בין התהליך הדלקתי והאנטי-דלקתי. עכשיו, אני רוצה טיפה להרחיב פה. אנחנו דיברנו המון פעמים כבר בפרקים הקודמים על הנושא של אומגה 3 ואומגה 6. נכון. ו... הסברתי למה הם כל כך חשובים, הסברתי את חשוב האיזון, נכון, את היחס ביניהם, בדיוק, נכון. שחשוב היחס, עכשיו, כל פעם אמרתי חשוב היחס, חשוב היחס, וגם הסברתי קצת יותר, אמרתי שאומגה 3 זה חומר מוצא לכל מיני חומרים אנטי-דלקטיים, ואומגה 6 זה חומר מוצא לחומרים פרו-דלקטיים, נכון. ובעצם הם צריכים לאזן אחד את השני, נכון? אז הנה, זאת הסיבה בעצם ש, שזה כל כך חשוב. ולמה זה חשוב? כי הקרומים של התאים בגוף שלנו, כל תא אצלנו הרי עטוף בקרום, שהוא בעצם מהווה את הגבולות שלו, נכון? כל תא יש לו קרום תא. No. והקרומים שלנו מורכבים מכל מיני שומנים. שומנים זה חומר מאוד חשוב בקרום שלנו, כולסטרול למשל, וכל מיני שומנים אחרים, בגלל זה שומן הוא מאוד מאוד חשוב לנו, ואסור לנו לא לאכול אותו. ויש שני חומרים עיקריים שמרכיבים את הקרום של התא. אחד נקרא חומצה ארכידונית, ואחד זה חומר שהוא נגזרת של עכשיו, החומצה הארכידונית היא באמת חומר מוצא לכל מיני תהליכים דלקתיים, ואומגה 3, כמו שאמרנו, הוא חומר מוצא לתהליכים אנטי-דלקתיים. עכשיו, אם אנחנו אוכלים הרבה אומגה 3, אז הרבה אומגה 3 תשתלב לנו בקרום של התא. ולעומת זאת, אם אנחנו אוכלים הרבה אומגה 6, שבסופו של דבר מובילה ליצירה של חומצה ארכידונית, אז הרבה חומצה ארכידונית תשתלב לנו בקרום של התא. במצב של דלקת, הרבה פעמים התאים שלנו מתפרקים והקרומים מתפרקים. עכשיו, ברגע שהקרומים האלה מתפרקים, שני החומרים האלה יוצאים החוצה, ואז הם יכולים להתחיל כל מיני תהליכים. אז אם יש לנו הרבה חומצה ארכידונית בקרומים האלה, וברגע שהיא יוצאת החוצה משם, אז השיווי משקל נוטה לטובת תהליך דלקתי. לעומת זאת, אם יש לנו הרבה אומגה שלוש בקרום של התא והוא יוצא החוצה, אז יש לנו נטייה יותר לכיוון תהליכים אנטי-דלקתיים. כן. איך זה עובד העניין הזה? כן. יופי. לכן אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג שיהיה לנו יחס גבוה לטובת האומגה 3.
0: נכון. לטובת האנטי-דלקטי.
1: נכון, לטובת האנטי-דלקטי. מסתבר שמתי קורה ההפך ממה שאנחנו צריכים ויש לנו יחס גבוה לטובת החומצה ההר החידונית?
0: כשחסר אומגה
1: 3? כשהתזונה שלנו וכשאורח החיים שלנו הם לא טובים. כמו למשל, אם אנחנו מעשנים, אם אנחנו בעודף משקל. אם התזונה שלנו לא טובה ומכילה המון מזונות פרו-דלקתיים, כל זה יכול לגרום לכמות גדולה של חומצה ארכידונית בתוך הקרובים של התאים שלנו ולעלייה בת... בא... באיזון לטובת התהליך הדלקתי.
0: הגיוני, סך הכל.
1: ועוד דבר שאני לא אפרט עליו יותר מדי, כי כבר דיברנו עליו בעבר, זה העניין של הקורטיזול, אוקיי? דיברנו על קורטיזול, שהוא הורמון של הסטרס, ואם אנחנו... ב... הלחץ. נכון, כן. אז לחץ, ואם אנחנו בסטרס כרוני, כל הזמן בלחץ, אז מה שהוא יכול לעשות, זה גם לגרום למצב שנקרא ספציפיות נמוכה במערכת החיסון. ספציפיות נמוכה, זה אומר שמערכת החיסון מגיבה יותר ממה שהיא צריכה להגיב, היא לא ספציפית. היא לא מגיבה אך ורק ואנחנו נמצאים בלחץ, יש מאכלים שממש מעודדים ספציפיות של מערכת החיסון, אנחנו נדבר על זה אחר כך, ו... וגם זה משהו שיכול לגרום לנו למה שנקרא נטייה לטובת התהליכים הדלקתיים. למה זה כל כך חשוב לדבר על הנושא הזה של הדלקת, ולא בהקשר של קורונה? כי מסתבר שכמעט כל המחלות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן, קשורות באיזשהו מקום לדלקת, לדלקת כרונית, לעובדה שיש לנו כל הזמן דלקת כרונית בגוף. אז זה מחלות קרדיו-וסקולריות, כן, מחלות לבק לידם, מחלות כמו סוכרת, כל מיני מחלות דלקתיות, כמו מחלות דלקתיות של המעיים, של המעי, אה, מחלת קרון, קרונס דזיז, קוליטיס, כל מיני מחלות עור, כמו פסוריאזיס, כמו אטופיק אה, דרמטיטיס. מחלות מפרקים אפילו, ראומטואיד ארטרייטיס, דיברנו על זה כבר, אני חושבת, באיזשהו פרק. כל מיני מצבים של ה... שקשורים ל, לעצמות שלנו, כמו אוסטאופורוזיס למשל, מחלות של השרירים שלנו למשל, סרטן, <laughs> סרטן זה הדבר שהכי הכי קשור לדלקת כרונית. כשיש לנו דלקת כרונית זה אומר שכל הזמן יש תהליכים דלקתיים, כל הזמן, כל הזמן, יוצרים גירוי על הרקמה ועל איברים, ותלוי איפה זה נמצא. זה, 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 זה עושה לנו סרטן, למה? כי בעצם כל פעם שיש לנו דלקת ויש גירוי של הרקמה, אז תאים נהרסים, ואז הרקמה רוצה לבנות תאים חדשים, לייצר תאים חדשים. ברגע שיש לנו כל הזמן גירוי של יצירת תאים חדשים, בסופו של דבר התהליך הזה יכול לצאת מאיזון, ואז מה קורה כשיותר מדי תאים גדלים לנו ומתחלקים לנו? גידול, סרטן. נכון, בדיוק, נוצר לנו גידול, והגידול הזה בהתחלה הוא יכול להיות שפיר. תלוי גם מאיזה סוג טא הוא נוצר, אם הוא נוצר על מיטה שהוא כבר סרטני, או טא שהוא עוד לא סרטני, ואז הוא יכול להיות שפיר בהתחלה, אבל באיזשהו שלב הוא גם יכול להפוך לממאיר. אז גם, זה, גם זאת בעיה. כל מיני בעיות מטבוליות, למשל, כמו שאמרנו, כבד שומני, סוכרת סוג 2, אמרנו, דום נשימה בשינה, אוקיי? זה גם מצב שיכול לקרות, מצב מאוד מסוכן. כן. אפילו מחלות נוירולוגיות, מחלות של המוח, כמו אלצהיימר, פרקינסון, דמנציה, כל מיני דברים כאלה, גם הן קשורות לדלקת כרונית. אז דלקת כרונית זה לא מצב שכדאי שיהיה לנו בגוף. מסכים? מסכים. איך אנחנו יכולים לדעת שיש לנו דלקת בגוף? לא, הרי אם זו דלקת כרונית, לא תמיד אנחנו מרגישים אותה. היא יכולה להתקיים בגוף שלנו, ועד שלא קורה איזשהו משהו אקוטי, או שיש איזשהו נזק, אנחנו לא תמיד יודעים שהיא קיימת.
0: נכון, כמו שאמרת על השמנה ועל כאלה, זה כאילו תהליך אה, דלקתי כרוני, ואנחנו לא מתייחסים אליו.
1: נכון, אז איך אנחנו יכולים לדעת שזה, שזה קיים שם? לפעמים, דרך אגב, אנחנו... יודעים שיש איזושהי בעיה, כי כואב לנו משהו, אוקיי? לפעמים דלקת מתבטאת גם, הרי אמרנו, באיזשהו כאב, נכון? כאב כרוני אפילו. נגיד, אה, הייתה תקופה שנורא כאבה לי הכתף, לא מזמן אפילו, וניסיתי לברר ממה זה יכול להיות, כי ידעתי שאין איזה בעיה עם התזונה, ובאמת לא, לא מצאתי איזשהו גורם, ותכף אני אגיד איך, איך ניסיתי לבדוק את זה גם מבחינה אה, ביוכימית, נקרא לזה. מה שבסוף, אני אתן קודם כל את השורה התחתונה, מה שבסוף הסתבר, שזה כתוצאה מפשוט שינה בזווית לא נכונה במיטה. פשוט ישנתי ככה עם, עם היד מתחת לראש, ככה מתחת לכרית.
0: כן, okay. זה יכול לגרום לנמק ביד.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני ישנתי ככה כל החיים. ווא. כל החיים אני ישנתי ככה. ועכשיו, ב, ממש בשנה האחרונה,
0: זה התחיל לתת את אותותיו. בהצלחה, לנסות לה, להחליף הרגלי שינה בגיל מתקדם כשלך.
1: <laughs> קודם כל, הגיל שלי לא כזה מתקדם,
0: תשמעי, עם כל הכבוד, ואני רוצה להזכיר לך שיש לנו סך הכל... הוא לפחות חמש שנים וחצי מתקדם או, מדי. יפה. זה יפה. הכל, זה לא כזה הבדל. זה הבדל. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך... אני, אני יודע שאנשים שהם חמש שנים וחצי יותר צעירים ממך, הם אנשים צעירים. אל תשכח
1: את החצי, זה ממש חשוב. טוב שאתה <laughs> מדגיש את זה. <laughs> בדיוק. אנשים כן. שצעירים ממני בחמש וחצי שנים, הם כבר עברו כל כך הרבה יותר ממני בחיים לפעמים, שיש להם נשמה, <laughs> נשמה מבוגרת כבר. <laughs>
0: <laughs> נשמה צעירה ורופשית.
1: ממש. פרי ספירית. <חושית> <free spirit. laughs> כן. כן. זה, זה, זה אתה. זה בדיוק ההגדרה שלך. זה כן. בדיוק ההגדרה
0: שלך. פרי ספירית. ממש. יפה. בדיוק. אוקיי. אז כן, והתנוחת שינה הזאת, השינוי שלה זה מה שפתר את הבעיה? Oh, אז אני רוצה להגיד לך
1: שבמשך חודשים, חודשים, באמת, הלכתי לפיזיותרפיה, ועשיתי כל מיני טיפולים של רפואה משלימה, כי אתה יודע, כאילו, אני גם מכירה הרבה אנשים, אז עשו לי גם דיקור, ועשו לי כל מיני דברים, ועיסוי רפואי, ובאמת, ואני רוצה להגיד לך שכל הדברים החיצוניים, הטיפולים החיצוניים, לא עזרו בכלל. המשכתי להיות עם כאבים, כאבים ברמה שהעירו אותי בלילה. הייתי הולכת לישון, הייתי כבר מגיעה לרמה של... פחדתי ללכת לישון, כי ידעתי שאני אקום באמצע הלילה, עם כאבי תופת בידיים.
0: וכל זה בגלל תנוחה לא טובה של שינה?
1: <laughs> רגע, אז זהו. ואמרו לי מדי פעם, שאלו אותי איך את ישנה, והראיתי איך אני ישנה, ואז זה, לא, זה לא טוב, לא כדאי לך, כאילו לישון עם, ה... עם היד למטה, לא לשים אותה מעל הראש וזה. ואני אמרתי, נו, מה הסיכוי שזה זה? והמצחיק הוא, אתה יודע, לפעמים הסנדלר הולך יחף. הרי אני תמיד אומרת למטופלים שלי, שהרבה מהבעיות שהם באים איתם עליי, זה בגלל שכל החיים הם אכלו אוכל לא נכון, וחיו אור החיים לא נכון, ועכשיו רואים את זה, כי תמיד הם אומרים, מה, אני כל החיים אוכל ג'אנק, מה, רק עכשיו זה, זה קורה לי? ואתה יודע, יש הרבה אנשים שמאוד מאוד קשה להם נכון. לקבל את העניין הזה, נכון. שיש נזק מצטבר, שגם אם לא ראית את זה קודם, באיזשהו גיל הגוף כבר לא יודע להתמודד יותר. עם מה
0: שאתה עושה לו? אני פוגש אלפי אנשים כאלה ביום. אתה? מה אני אגיד? אבל אני פוגש מלא כאלה. רוב המטופלים שלי הם כאלה.
1: רוב המטופלים שלי הם כאלה, שעשו לעצמם נזק כל החיים. אני לא מדברת על מחלה שפתאום
0: מתפרצת, ברור, ברור. אני מדברת
1: על נזק כתוצאה מתזונה לא נכונה.
0: וכשאת תופסת אותם לפני, אז אומרים, מה, אבל מה הבעיה, אני אוכל לא בריא, ואני רזה, ואני בסדר, ואני מרגיש בריא, ובדיקות דם שלי סבבה, ואני פה ואני שם? ואתה לא מבין איך זה יפגוש אותך מעבר לחלוטין. לפינה, כשאתה תהיה קצת לחלוטין. יותר מבוגר. לחלוטין. ממש ככה.
1: אז, אז, אז גם okay. אני, זה... טוב, נכון שזה לא קשור לתזונה, אבל מן הסתם אצלי, אבל אצלי זה קשור, כן, לפשוט תנוחה לא נכונה, ש, שישנתי בה, ובאמת לא האמנתי שזה זה. ורצה גורל, <laughs> ומאיזושהי סיבה, לא משנה, לא ניכנס כרגע ל... לנסיבות, קיבלתי במתנה קרית, שהיא כרית, אתה יודע, כרית מ... מספוג כזה, memory foam כזה. אה, הכרית ק... תבנית ביתים? כן, מין כרית כזה שזו, אתה יודע, שהיא כזה גדולה כזאת, עבה. עכשיו, לא היה לי נוח כל כך לישון איתה בהתחלה, כי אני רגילה לישון עם כרית קצת יותר אה, שטוחה, כדי ש... שוב, כשאני אשים את היד מתחת, זה לא יהיה לי גבוה מדי. כן. אז עם הכרית הזאת לא יכולתי לעשות את
0: זה. את כבר לא יכולת. אני עם הכרית
1: הזאת לא יכולתי, כי היא גם ככה גבוהה נורא. אז אם אני עוד שמה את היד מתחתיה, אז כאילו הראש לי בעננים, אז אני לא יכולה לישון ככה בכלל. אז אמרתי, טוב, יאללה, ננסה, נו, אומרים לי כל כך הרבה שזה קשור, אז ננצל את ההזדמנות. ובאמת התחלתי לישון על הצד, קודם כל לא על הבטן, כמו שהייתי רגילה, אלא רק על הצד, הראש על הכרית, והיד למטה. כי לא יכולתי לשים אותה כבר למעלה. זה הרבה יותר מהר ממה שחשבתי שיקרה, התרגלתי לזה, לתנוחה הזאת. באמת, שינחת את תקשיב, ואחרי יום, יומיים, שלושה, פתאום, בלי לשים לב, אפילו לא קישרתי, פתאום שמתי לב שאני כבר לא מתעוררת בלילה עם כאבים בידיים. זה יופי. ושפשוט כבר לא כואב לי יותר. וכבר עברו מאז כמה שבועות, מאז שהתחלתי לישון עם הזאת,
0: ותקשיב, הכאבים נעלמו, כי לא היו. לפעמים הדברים הכי קשים הם בגלל איזה צ'ופצ'י קטן שאת אפילו לא חושבת עליו. ממש, אני רוצה להגיד
1: לך שזה העיב לי על החיים בצורה משמעותית. כי תחשוב, מעבר לכאב עצמו, הייתי מתעוררת בלילה, הייתי צריכה לנער את היד כדי שהכאב יעבור לי, וזה היה לוקח, לוקח כן. כמה זמן, זה לא תוך שנייה. ומעבר לזה, ברגע שהתעוררתי... אז היית
0: את השינה ולא יכולה לחזור לישון, ועניינים, כן.
1: אז כבר לא וכבר כאב לי, אתה יודע, זה מעיר אותך, זה לא, אתה לא מתעורר לשנייה וחוזר לישון, זה כבר, אתה, זה כמה זמן ער, אז כבר זה, אתה יודע, לצאת החוצה כבר מול הטלוויזיה, עוד שעתיים עוברות, עוד זה, עד שעוד פעם הייתי נרדמת. זה, בקיצור, זה העיב לי לחלוטין על איכות החיים, וברגע שעשיתי את השינוי הקטן הזה, תקשיב, אני חזרתי לישון לילות שלמים, <laughs> לא כואב לי, זה פשוט, קיבלתי את חיי בחזרה, ובאמת, אני חושבת חושב שזו דוגמה טובה. אני לא אומרת שלעשות שינוי תזונתי ושינוי באורח החיים זה קל כמו אה, להחליף כרית ולהתרגל אולי לישון בזווית אחרת, ברור לי שזה הרבה יותר קשה, אבל לפעמים באמת שינוי קטן יכול לפתור בעיות של המון המון זמן. מצד שני, אני רוצה גם להגיד שלפעמים זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, יש לי מטופלים ש... שמתחילים מאיזשהו טיפול ולא רואים את התוצאות מיד, כי אין מה לעשות, לפעמים נזק שמצטבר במשך שנים או איזשהו חוסר איזון שנוצר במערכת, לוקח זמן גם להבין מה יעזור לו. זאת אומרת, לא תמיד בפגישה הראשונה כבר עולים בדיוק על הבעיה, וכבר יודעים בדיוק מה הפתרון, והבן אדם הולך הביתה שמח וטוב לב. לפעמים זה דורש קצת זמן, לפעמים זה דורש לעשות משהו, לראות אם זה עובד, לא עובד, לחזור עוד פעם, לעשות משהו אחר, כי אין מה לעשות, הגוף שלנו זה לא מתמטיקה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים מתייאשים אחרי פעם אחת, עכשיו, מה קורה להם? הם ממשיכים לחיות עם הבעיה. זה לא ש... בסדר, עזבתי, אז עכשיו אני לא, לא מרגיש את זה יותר. לא. פשוט, הם ממשיכים לחיות עם הבעיה, והם גם לא מטופלים. כשבעצם, אם הם היו ממשיכים לבוא לעוד כמה פעמים, אז בסוף היינו מוצאים את הבעיה, מטפלים בה, ולפעמים זה יכול להיות באמת פתרון פשוט, רק צריך למצוא אותו. וזה היה נפתר. ואנשים התרגלו היום שכדור אחד, או איזה משחה, או משהו כזה, עוזרים להעלים את הסימפטומים באותו רגע. ועד הפעם הבאה שזה מופיע, אז אין להם את זה. אבל זה לא נכון, כי הבעיה ממשיכה. זה, זה לא באמת טופל. נכון. ואנחנו פה רוצים באמת לטפל ולפתור את זה מהשורש. אז אני אומרת, לפעמים באמת צריך למצוא את הדבר הקטן האחד הזה שעושה את השינוי, אבל לפעמים זה גם לוקח זמן. הנה, לי זה לקח המון זמן, אני ניסיתי באמת המון סוגים של טיפולים. אני אפילו באיזשהו מקום אמרתי, אני לא, לא רואה את הדברים האלה עוזרים, זה מוזר, כי אני יודעת שדברים כאלה כן עוזרים, דיקור סיני
0: עוזר. כל הטיפולים האלטרנטיביים, אני יודעת שהם עוזרים, אני, אנשים באים אליי לפעמים, זה עוזר. כן, אבל אם לא מצאת את הסיבה לבעיה, והסיבה עוד קיימת, אז זה לא משנה כמה זה יעזור, יכול להיות שזה כן עוזר, אבל יום אחרי זה את חוזרת לבעיה.
1: לחלוטין. זה, זה בדיוק ככה, זה כמו בן אדם שהולך לרופא לקבל אה, אה, תרופות שיעזרו לו לנשום יותר טוב, אבל הוא ממשיך לעשן במקביל. בדיוק. זה בדיוק אותו הדבר. נכון? <laughs> נכון. אז, אז נורא חשוב למצוא את, את הגורם לבעיה ולא להתייאש, כי בסוף כשמוצאים, זה יכול לפתור ממש את הבעיה ו, ולהחזיר את איכות החיים הטובה. אה, טוב, אז אנחנו נחזור <laughs> לענייננו, זאת הייתה דוגמה. אה, למה בעצם דיברתי על זה? כי רציתי להגיד שבתקופה הזאת שהיו לי את הכאבים, אז בעצם רציתי כאן בעצם הסיבה למה, למה נתתי את הדוגמה הזאת, כי בעצם רציתי לבדוק אם יש לי דלקת בכתף, כי בדרך כלל כאבים ביד זה מתחיל מלמעלה, מהחוליות של הצוואר ו, ומהכתף, ו... ואז הלכתי לבדיקות דם. עכשיו, מה, מה רציתי לראות בבדיקות הדם האלה? יש כמה דברים שיכולים להעיד אם יש לנו דלקת בגוף. עכשיו, זה לא אומר לנו בדיוק איפה הדלקת. זה יותר מרמז הכאבים שיש לי, אם היו לי כאבים ביד ובכתף, אז אני אומרת, בסדר, זה פחות או יותר באזור הזה, אני צריכה לחפש את זה פה, אבל בוא נראה שבכלל יש דלקת. אז הדבר הראשון שבודקים, זה מספר לוקוציטים בדם. לוקוציטים זה התאים הלבנים שלנו, תאי הדם הלבנים הם תאים של מערכת החיסון. כשיש לנו דלקת, הכמות שלהם חורגת מהנורמה כלפי מעלה, אוקיי? זה יוצא לנו מהטווח, מהטווח העליון. או לחילופין, יכול להיות שבתוך הכמות הכללית של תאי הדם הלבנים שיש לנו, יש שינוי בכמויות של הסוגים השונים. אתה בטח ראית כבר כמה פעמים שכשנותנים לנו, עושים לנו ספירת דם, בעצם סופרים את הסוגים השונים של התאים, ואומרים לך, נויטרופילים יש ככה וככה, נחת. אוזינופילים יש ככה וככה, בזופילים יש ככה וככה. יש כל מיני סוגים של תאי דם לבנים, ואנחנו יודעים לזהות לפי איזה סוג תא יש לנו יותר פתאום. איזה סוג דלקת יש לנו, או, או איזה סוג, אה, אה, לפעמים זה פתוגן שנכנס באמת, איזה סוג פתוגן? יש תאים שעולים כשיש חיידקים, יש תאים שעולים כשיש וירוסים, יש תאים שעולים כשיש פרזיטים, יש כל מיני תאים לפי סוגה, סוג הדלקת. נגיד בדלקת שהיא שח, חיידקית, אז כמות הנויטרופילים עולה, בדלקת ויראלית כמות הלימפוציטים עולה, זה תלוי. אז קודם כל רציתי לראות את זה. וראיתי ש... שמספר הלקוסיטים בדם לא עלה, אז ידעתי שאין פה איזה עניין של פתוגן, אוקיי? זה משהו, משהו פנימי, דלקת סטרילית, מה שנקרא, זה לא קשור למשהו חיצוני. Okay. עכשיו, עוד דבר שאפשר לראות, זה את רמת התסיות בדם. תסיות זה, ה... זה בעצם תאים ושברי תאים, ש... שבעצם המטרה שלהם היא לעזור לדם להיקרש. הם מגיעים לאזור של הדלקת, אם יש פצע או משהו כזה, או, או הרקמה נפגעה מבפנים, והם מגיעים לשם כדי לעזור לאחות את הרקמה הפגועה. אז בודקים בדם אם רמת התעשיות עלתה. עוד בדיקה ש שעושים, זו בדיקה שנקראת ESR. ESR זה בעצם שקיעת דם. זה משהו שהוא גם, הוא לא ספציפי, זה לא אומר לנו איפה יש דלקת, אבל ברגע שאנחנו עלייה שלו, אז אנחנו יודעים שיש דלקת. למה? כי ברגע שיש דלקת, אז יש לנו כל מיני מרכיבים בדם, כמו נוגדנים, תסיות, כמו שאמרנו, חלקי פתוגנים, כל מיני דברים שבעצם גורמים לנו, גם, גורמים גם לדם להיות יותר כבד, וגם גורמים להצמתה, זה נקרא, או היצמדות של תאי הדם האדומים במבחנה. ואז בגלל שזה יותר כבד, זה שוקע, וברגע שמודדים כמה זמן לוקח לדם לשקוע, אנחנו יודעים האם אדם כבד יותר ממה שהוא אמור להיות. אז אם הערך הזה עולה, זה אומר שאדם יותר כבד וזה אומר שיש לנו דלקת. צריך להיזהר עם המדד הזה, דרך אגב, כי הרבה פעמים יכולה להיות שקיעת דם מוגברת בכל מיני דברים אחרים, כמו למשל באנשים שמעשנים, או אנשים שיש להם רמות גבוהות של סוכר בדם, או מי ששותה קפה בכמויות מאוד גדולות. לנשים בהיריון זה יכול להיות, לנשים בהיריון בכלל רוב המדדים עולים, אז צריך לדעת שזה בגלל ההיריון. אוקיי? Okay, אז צריך לשים לב, אם רק זה עולה, אבל שאר המדדים של הדלקת לא עולים, שנדע שזה לא קשור לדלקת, אוקיי? Okay? שזה בגלל איזשהו מצב ספציפי. לא רוצה שאנשים יתחילו פתאום לראות לי מדדי אי-אסר גבוהים בדם ולחשוב שבוודאות יש להם דלקת, אז שוב, צריך שמישהו מקצועי יסתכל על כל התמונה ויבין מה קורה שם. ועוד מדד זה רמת הפריטין בדם. פריטין זה בעצם מאגר הברזל שלנו בתוך התאים. זה חלבון שהוא אוגר לנו את הברזל בתא ומשחרר אותו ככה לאט לאט כשצריך אותו. ואנחנו יכולים לדעת לפי רמת הפריטין אם יש לנו עודף או חוסר של ברזל בדם. כשיש לנו עודף של ברזל בדם, הרמה שלו בעצם עולה. כי אנחנו צריכים יותר בשביל לאגור את הברזל, וכשחסר לנו ברזל בדם, אז הרמה שלו יורדת, כי בעצם אין לנו מספיק במאגר. איך הוא עוזר לנו בעצם לדעת אם יש לנו דלקת? כי במצבי דלקת וגם בסרטן, הרמה שלו חורגת מהנורמה בלי קשר לרמת הברזל. אוקיי? למה? כי בעצם הרקמה נפגעת, ואז כל הפריטין נשפך לדם. ואז פתאום יש לנו הרבה, הרבה פריטין בדם. אז אם אנחנו רואים משהו כמו גם הרבה פריטין, אבל גם הרבה ברזל בדם, אז אנחנו צריכים לשים לב, לבדוק את זה, למה, למה זה ככה. שוב, לא להיבהל אם אתם רואים בדיקות כאלה, זה לא אומר, לא בוודאות חייב להגיד משהו קיצוני, פשוט צריך לראות את כל התמונה ולהבין למה זה קורה. והדבר האחרון זה דבר שכבר דיברנו עליו בפרק של בדיקות אדם, בדיקות מעבדה, שזה מה שנקרא CRP,
0: כן. שזה חלבון... ש אם מסתכלים באינטרנט זה אומר מדד הדלקת.
1: מה, הסתכלת עכשיו באינטרנט? אתה בודק אותי? אתה
0: בודק <laughs> <laughs> לא, אני פשוט זוכר, זה, מבין כל הדברים שאמרת, את זה אני זוכר. כי אה, כשאני הייתי מסתכלה על הבדיקות דם שלי, אז הייתי מסתכלה על כל סעיף מה זה. ועל ה-CRP, אז היה כזה פשוט מדד דלקת. נכון, כי זה משהו. <laughs> והיית יודע שכשהוא גבוה, אז יש לך דלקת, כשהוא נמוך, אז אין לך דלקת. כזה. עכשיו, הסיבה שהוא עולה
1: במצבים של דלקת, זה שהרבה פעמים יש גירוי של תאי הכבד לייצר הרבה חלבונים, וביניהם ה-CRP. ואז אנחנו יודעים ברגע שהוא עולה, ש, שמשהו קורה שם. אז איך כל הנושא הזה של הדלקת קשור לאוכל, שזאת המטרה של הפודקאסט שלנו? אז מסתבר שיש קשר בין סוג התזונה שאנחנו אוכלים לבין דלקות כרוניות. ואם אנחנו נאכל את הדברים הנכונים, אנחנו יכולים למנוע בעצם שכיחות של גם דלקות כרוניות וגם דלקות זיומיות. למה? כי בעצם אנחנו יכולים לשפר את התפקוד של מערכת החיסון שלנו. על ידי זה שאנחנו נאכל יותר מזונות שהם אנטי-דלקטיים, מאשר מזונות פרו-דלקטיים, ועל ידי שנאכל יותר מזונות שמעודדים ספציפיות חיסונית. אז מסתבר שיש כל מיני דברים שכדאי לנו או להימנע מהם או לצרוך אותם, כדי שמערכת החיסון שלנו תדע לפעול טוב יותר, ושלא תהיה לנו דלקת. למשל, אם אנחנו אוכלים יותר מדי מזונות שיש להם אינדקס גליקמי גבוה, אינדקס גליקמי אני מזכירה, שזה בעצם כמה מהר הפחמימות שאנחנו אוכלים מעלות את רמת הסוכר בדם בהשוואה לגלוקוז, וכמה שאנחנו אוכלים אוכל שיש לו עומס גליקמי יותר גבוה, שעומס גליקמי זה כמות הפחמימות, אוקיי, אם אנחנו לוקחים את האינדקס הגליקמי ומכפילים בכמות הפחמימות בגרמים, אוקיי, ומחלקים את זה במאה, זה עומס גליקמי, לא משנה, לא, לא חייבים לדעת, אבל ככל שאנחנו אוכלים יותר מזונות כאלה, אז זה בעצם מעודד את הגוף שלנו לייצר דלקת. עכשיו, מה זה המזונות האלה? שיש להם אינדקס גליקמי גבוה. אז ו...
0: הפושע הלאומי, אני יודעת שהוא התפוח אדמה, כי תמיד אומרים, אל תאכל תפוח אדמה, יש לו אינדקס גליקמי גבוה, תאכל בטטה.
1: נכון. אז באמת, כל הדברים שהם, מה שנקרא, סוכרים פשוטים, שזה תפוח אדמה, שזה שתייה מתוקה, מיצי פירות, סוכר לבן, קמח לבן, קורנפלור, לחם רגיל, אוקיי? כל מיני לחמים מקמח כל הדברים האלה זה ממתקים כמובן, כן? כל הדברים האלה זה בעצם דברים שיש להם אינדקס גליקמי גבוה ועומס גליקמי גבוה, והם יכולים לגרום לנו לדלקת בגוף. מסתבר בסקר שעשו ב-OECD ב-2016, שבישראל צורכים 170 גרם סוכר לבן לאדם ליום. בוא תלך למטבח רגע ותראה כמה זה 170 גרם סוכר לבן. זה כמות הזויה.
0: זה שלושת רבי כוס, לא? זה כזה. כמות
1: הזויה. כן? כן, משהו כזה. זה, זה המון, 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 המון. אם אנחנו צורכים מהפחמימות האלה יותר מבוא נגיד 20-30 אחוז מה, מהקלוריות היומיות שלנו, כל האורז, חיטה, פסטה, קוסקוס, אה, מאפים, כל הדברים האלה, אז זה למשל יכול לייצר לנו דלקת בגוף. עכשיו, איך זה בעצם קורה? כי כל האוכל הזה, מה, מה זה גורם לנו? זה גורם לנו לחוסר איזון כרוני של אינסולין, נכון? כל הזמן יש הפרשה של אינסולין כדי להכניס את הסוכר לדם. זה גורם לנו להשמנה וליצירה של שומן ויסרלי, השומן הבטני, אוקיי? שהוא דלקתי. זה גורם לנו לתנגודת לאינסולין ורמות גבוהות של סוכר בדם. זה גורם לנו לשקיעה של קולסטרול מסוג LDL, ויצירה של מה שקראנו לזה אז Age. נכון? זה כל החומרים האלה שהם חומרי הגליקציה, תוצרי הגליקציה, שסוכר מצלב חלבונים, נכון? והורס את הפעילות שלהם. בקיצור, כל הדברים האלה, זה, אלה הסיבות שיכולות לגרום לנו לדלקת, ויש עוד המון המון מאכלים שיכולים לעשות את הדבר הזה, כמו למשל... צריכה של מזון שיכול לגרום לנו ליצירה של רדיקלים חופשיים, אוקיי? רדיקלים חופשיים זה עוד אחד מהדברים שפשוט הורס לנו איברים בגוף, וברגע שזה הורס לנו איברים ורקמות, אז בעצם מתפתח שם תהליך דלקתי. אז למשל, אוכל מטוגן, כל השניצל, צ'יפס, כל הדברים שמטוגנים בשמן עמוק, כל השמנים הצמחיים, כלומר נוזליים, אבל הרב בלתי רבויים שיש להם נטייה להתחמצן בצורה מאוד מאוד מהירה, וחמצון של שמן יוצר רדיקלים חופשיים. אז למשל, שמן תירס, שמן סויה, שמן uh, זרעי ענבים, שכולם חושבים שהוא נורא טוב, אבל הוא גם יכול להתחמצן מאוד, מאוד מאוד מהר, מאוד בקלות. שמן חמניות, שמן פשטן, שוב, שמן פשטן, יש בו המון אומגה שלוש, אבל כמו שאמרנו, הוא טוב בערך בשנייה ש... שהפיקו בשנייה, אותו. כן. כי אותו, זה... זה התחמצן. בדיוק, אחרי זה זה כבר הכל מחומצן ואין מה להשתמש בו. אפילו אנשים שלוקחים תוספי אומגה 3 שמגיעים בבקבוק שהוא נוזל פתוח ולא בקפסולות סגורות, אז גם שם אומגה 3 זה משהו שמתחמצן מהר, וברגע שאנחנו פותחים את הבקבוק ונכנס אוויר, אז זהו, כאילו אחרי פעם-פעמיים זה כבר לא שווה שום דבר. אז כל הדברים האלה, זה דברים שהם יכולים להעלות לנו את כמות הרדיקלים החופשיים ולגרום לנו לדלקת. גם אוכל שעושים על האש למשל. אוכל, אתה יודע, לאש כזה, מזון מעושן, אוכל שרוף, פיצוחים, שזה כל הדברים שכולים אותם ומחמצנים את חומצת השומן בפנים. כל הדברים האלה, ממש ממש לא כדאי, זה הכל נקרא מזונות פרו-חמצוניים. מזונות שבעצם... את
0: רוצה להגיד אחת ולתמיד, מה זה אומר שמשהו יתחמצן? כאילו, אני, אני מבין שזה הורס את מה שיש בו, אני מבין את התוצאה, אני לא מבין את התהליך. מה, מה זה יתחמצן? אני מניח שזה, שזה יציאה מהנושא של הדלקת, אבל, אבל על כל דבר, במיוחד על הדברים שעכשיו דיברת עליהם, הבעיה בהם שהם מתחמצנים. אבל מה זה מתחמצן?
1: למשל, חומצת שומן שהיא רב בלתי רבויה, זה אומר שיש לה המון קשרים כפולים בתוך המולקולה. בגלל זה היא בלתי רוויה, היא לא רוויה במימנים, כי יש לה קשרים כפולים, לא כל הקשרים אצלה קשורים לאטום של מימן. ברגע שיש קשר כפול, זה קשר שהוא לא יציב. כשיש חמצן בסביבה, החמצן הזה יכול בעצם לגנוב אלקטרון מהמולקולה הזאת, מהקשר הכפול הזה. ברגע שהוא גונב את האלקטרון הזה, כי הוא צריך לעצמו את האלקטרון, הוא הופך את המולקולה הזאת למולקולה שחסר לה אלקטרון. ברגע שחסר לה אלקטרון, היא הופכת להיות רדיקל חופשי. חמצן הוא בעצם רדיקל חופשי, אוקיי? עכשיו, אם המולקולה הזאת הפכה להיות רדיקל חופשי, עכשיו היא מחפשת מולקולה אחרת לקחת ממנה את האלקטרון שחסר לה. ואז היא מוצאת מולקולה אחרת, לוקחת ממנה את האלקטרון, הופכת את המולקולה ההיא למולקולה שחסר לה אלקטרון. וככה בעצם התהליך הזה של לקיחה של אלקטרון ממולקולה אחרת נקראת חמצון. יש את התהליך ההפוך שנקרא חיזור, שזה בעצם העברה של אלקטרון למולקולה אחרת. זאת אומרת, תמיד יש חומר שהוא מחמצן וחומר שהוא מחזר. חומר שמחמצן זה החומר שלוקח את האלקטרון, וחומר מחזר זה חומר שנותן אלקטרון. עכשיו, כל החומרים האנטי-אוקסידנטיים שאנחנו מדברים עליהם, הם בעצם חומרים מחזרים, הם ההפך מחמצנים. מה שהם עושים, להם בעצם יש אלקטרון spare, אלקטרון עודף, שהם יודעים לתת אותו למולקולות שהם רדיקלים חופשיים, ובעצם בזה... לסגור את התהליך הזה, ושאותן מולקולות לא ימשיכו להרוס עוד מולקולות בדרך. הבנתי. כי רדיקלים חופשים, בעצם מה שהם עושים, הם יוצרים שרשרת של חימצון. מולקולה אחת לוקחת אלקטרון נכון. מהשנייה, אז השנייה לוקחת מהשלישית, אז השלישית לוקחת מהרביעית, וככה בעצם הן הורסות פשוט עוד ועוד מולקולות. אז מה שנוגדי חימצון עושים, ברגע שיש לנו מאגר גדול שלהם בגוף, הם פשוט סוגרים את התהליך הזה. נותנים למולקולות למרות שהן עצמן בריאות לנו, הן גם מאוד רגישות לחימצון. ולכן כשהן נמצאות בכמות גבוהה, אז החומר הזה שהן נמצאות בו, השמן הזה, הוא מתחמצן מאוד מהר. וברגע שהוא מתחמצן, אז הוא בעצם מלא ברדיקלים חופשיים, וזה דבר שאסור לנו להכניס לגוף. הבנתי. דרך אגב, זאת הסיבה שאמרתי בפרק של השמן, שכדאי כשפותחים בקבוק שמן...
0: לזרוק ויטמין E פנימה.
1: בדיוק, ויטמין E, כי הוא בעצם אנטי-אוקסידנט, הוא חומר מחזר. והוא בעצם מונע את היצירה של הרדיקלים החופשיים בתוך השמן. ברגע שהם נחשפים לחמצן, הרי נחשפים לחמצן ברגע שאנחנו פותחים את הבקבוק ונכנס אוויר פנימה.
0: אז זה מעבר לזה שהוא לא, ששמן שהתחמצן הוא לא יעיל, הוא גם מזיק. נכון, בדיוק.
1: שמן מחומצן הוא חומר מסרטן. אוקיי. אנחנו לא, אסור לנו לצרוך
0: אותו. סבבה. כן,
1: חשוב מאוד לדעת. אוקיי, אז כל המאכלים האלה שהם בעצם פרו-חמצוניים, זה מאכלים שיש בהם את ה... יכולת, או להכניס לנו רדיקלים חופשיים לגוף, או ליצור רדיקלים חופשיים בגוף. לכן, כל מה שאמרתי, הרשימה הזאת, זה חומרים שהם כאלה, ואנחנו, לא, לא כדאי שאנחנו נצרוך אותם, כי שוב, רדיקלים חופשיים זה אחד הגורמים לדלקת כרונית. עכשיו, דיברנו על הנושא הזה של האומגה 3 ואומגה 6, אוקיי? היחס ביניהם. אז אנחנו רוצים באמת לאכול יותר מאכלים שיש בהם אומגה 3 מאשר אומגה 6. גם השמנים שאמרתי, הסויה, כותנה, סומסום, זרי ענבים, חריה, כל השמנים האלה, אז יש בהם כמות מאוד גבוהה של אומגה 6 יחסית לאומגה 3. אז זה למשל משהו שלא כדאי לנו לאכול. היחס שם הוא לא מיטבי מבחינתנו. איפה כן יש יחס טוב? בדגים, כמו סלמון, סרדינים, טונה. מקרל, הליבוט, כל מיני דגים כאלה, יש בהם ההפך יחס גבוה של אומגה 3 יחסית לאומגה 6. אז כדאי לנו לאכול אותם. עכשיו, יש עוד סוג מזון שנקרא מזון אולטרה מעובד, שזה מזון שמכיל כמות מאוד מאוד גדולה של או אחד מהדברים האלה, או שילוב של הדברים האלה, שזה סוכר, או סירופ תירס עתיר פרוקטוז, שכבר דיברנו עליו, או שומן, או אומגה 6, או שומן טרנס אוקיי? כשכל החטיפים והדברים המעובדים. חומרים משמרים, כמות גדולה. מאכלים כמו שתייה מתוקה, גלידות, פסטרמה, נקניקיות, המבורגרים, כל, כל הבשרים המשומרים, כל מה שהכניסו להם, דברים לשמור על הצבע שלהם, כל הניטריטים והניטרטים. רטבים תעשייתיים, ממתקים, כל הדברים האלה. זה מזון אולטרה מעובד, זה מזון שרחוק מאוד מאוד מהצורה שלו, הטבעית, מה שנקרא. אפשר מאוד בקלות לזהות את זה. ובעצם מה שהם עושים, זה מעודדים השמנה, מעודדים יצירה של השומן הבטני וכבד שומני, אינדקס גליקמי גבוה, תנגודת לאינסולין, עלייה של הכולסטרול, ה-LDL, הטריגליצרידים. בקיצור, כל הקללות האלה שאנחנו חוזרים ומדברים עליהן כל הזמן, זה האוכל שגורם להן. ומצד שני, אחרי שהוצאנו כל כך הרבה דברים מהתפריט, מה כן? אנחנו רוצים משהו שבעצם יעזור לנו למלא את המאגרים של, ה... של נוגדי החימצון, של האנטי-אוקסידנטים. אז איפה יש לנו את הדברים האלה? בירקות, בעשבים, בפירות, כל מה שיש לו צבע מאוד חזק, נגיד הירוקים הכהים, האדומים, הסגולים, כל אלה שיש להם צבע מאוד חזק. שמעתי באיזשהו מקום תיאור מאוד טוב שלהם, זה... אני חושבת שזה היה באיזו הרצאה של, הרצאת TED. שכל הצבעים שאנחנו מסתכלים עליהם בסופר, והם קוראים לנו ומושכים אותנו לבוא לקחת אותם, זאת הדרך של הטבע לגרום לנו לצרוך יותר אנטי-אוקסידנטים. זאת אומרת, שאתה הולך ואתה רואה, האמת שזה יותר בחו"ל, כי בסופרים בארץ זה לא נראה כזה טוב, אבל בחו"ל נגיד אתה נכנס לאיזה סופר או חנות ירקות, ואתה רואה, הכל יפה וגדול וצבעוני ונקי, נכון? וזה קורה לך, נכון. בוא, קח אותי, נכון? אז, אז כל אלה... שמאוד עשירים בכל הוויטמינים והפיתוכימיקלים החשובים, ויטמין C, בטא קרוטן, ליקופן, לוטאין, אליצין, כל הדברים האלה, הפוליפנולים והאנטוציאנינים, אני בכוונה לא עוד פעם מסבירה את הכל כי כבר דיברנו עליהם, אבל כל הדברים הטובים האלה... זה הכל בפירות וירקות, והם בעצם עוזרים לנו לעשות כל מיני דברים, החל מלנטרל את הרדיקלים החופשיים, ולהפחית פעילויות של אנזימים שמעודדים בעצם תהליכי דלקת וכאב, כמו למשל אנזים ה-COX 2 שדיברנו עליו כבר, אם אתה זוכר בפרק של התרופות, דיברנו על תרופות NSAIDs, שבעצם עוזרות לנו לשכך כאבים, ופועלות על האנזים COX 2, שהוא אנזים שיוצר לנו כאב, כי הוא כן. יוצר דלקת. אנחנו יכולים לקבל את זה לא רק מתרופות, אלא גם מפירות וירקות, להפחית את הפעילות שלו. ובעצם, מה שחשוב זה לצרוך דיאטה שיש בה אינדקס גליקמי נמוך ועומס גליקמי נמוך עד בינוני, כמו דיאטה שמכילה פירות, קטניות, שיבולת שועל, קינוע, שקדים, אגוזים, כל הדברים האלה שאנחנו רואים הרבה באיזו דיאטה? ים תיכונית. יפה, בדיוק, אז אתה כן מקשיב. נכון. קצת. <laughs> אז כן, כל המוצרי החלב שהם בסביבות החמישה אחוז, כן? לא פחות מזה, אבל גם לא יותר מזה. בעוף, בהודו, שמן זית, כל הדברים האלה מונעים את היצירה של השומן הבטני, מונעים כבד שומני, מונעים היפרליפידמיה, שזה כמויות של שומן בדם, מונעים רמות גבוהות של גלוקוז בדם. אם אתה רוצה דברים ממש ממש ספציפיים, רימון ופירות יער. זה משהו שמאוד מאוד מומלץ לצרוך, כי הם גם עשירים בצבע האדום והסגול, שזה האנטוציאנינים והטנינים. הם äh, מפחיתים חמצון בכלי הדם, מפחיתים את, את הפלקת הרשתי. כדאי לשתות פשוט משהו כמו 200 מיליליטר של מצרימון ביום. בהצלחה. <laughs> ולאכל <laughs> כוס <לאכל laughs> <laughs> של...
0: <laughs> בהצלחה. זה כוס. זה לא כזה פשוט למצוא מיץ למה? <צלחה> זה כוס. כשבערך יש רימון רבע מהשנה. ובשאר את צריכה לקנות איזה מיץ תעשייתי.
1: אני רוצה להגיד לך שגם אני חשבתי שאין רימון הרבה זמן, אבל מי, החל מראש השנה ועד עכשיו עדיין יש רימונים בסופר.
0: נכון, אבל כן, אבל זה בטח רימונים קפואים ורימונים שלאת לא יודעת מה עליהם, לא ברור מה... מאיפה הם הגיעו כרגע. אני, אני, אני חסיד של לצרוך את הפירות והירקות בעונה שלהם. קודם כל זה נכון,
1: אין ספק, אבל אה, יש, אני חושבת, גם מיץ טבעי לקנות. כן, אבל מאיזה רימון
0: הוא נוצר? תקשיב, בוא
1: נגיד זה ככה, זה משהו יש שם, משהו לא, נשאר בסדר, שם.
0: לא, אז... כן, סוכר. לא, לא רק סוכר, שוכר. לא רק
1: סוכר. בסדר, אם, אם יש לך בעיה עם הרימון, אתה יכול לאכול כוס של פירות יער ליום, שאתה יכול בהחלט לצרוך אותם קפואים, אין שום בעיה עם זה, זה כמו הירקות הקפואים שהם שומרים על הערכים התזונתיים שלהם, זה מעולה. לי יש בפריזר באופן קבוע קופסה של לוחמניות קפואות ושל תערובת של פירות יער קפואים, וקודם כל, הבת שלי מתה על זה. אני לא יודעת איך, היא ילדה בת שלוש וחצי, וזה ממש חמוץ, והיא פשוט מתה על זה. כאילו, היא, אני שמה לה את זה ביוגורט, היא אוהבת uh, שאני שמה ביוגורט לבן, אני לא קונה את כל היוגורטים הממותקים והצבעוניים וזה, אני קונה יוגורט שלום. לבן, ביו, שיש בו קצת פרוביוטיקה, אני שמה לה בפנים אוכמניות קפואות נגיד, מערבבת את זה עד שהצבע יוצא, זה נהיה סגול, והיא מתה על זה, היא אוכלת את זה ככה, יוגורט, היא קוראת לזה שאוכלת את הדברים האלה. בהחלט כן, ילדים כן. ש... שיכולים, אז כדאי. ויש עוד חומר, שהוא חומר חשוב, הוא נמצא בקליפות של ענבים, וביין אדום, מן הסתם, והוא נקרא רזרבטרול. עכשיו, החומר הזה, הוא חומר שמאוד מפחית פעילות של כל מיני חומרים דלקתיים של מערכת החיסון. הוא מפחית גם את החמצון של ה-LDL, והוא מפחית באופן כללי סיכון למחלות קרדיו-בסקולריות ודמנציה. עכשיו, אתה יכול לקבל את זה מיין, אתה יכול לשתות, נגיד, בתור גבר, שתי כוסות יין אדום יבש ביום, ולאישה כוס אחת, אבל אפשר גם לקנות את זה בתור תוסף, ובכמוסה אחת של תוסף כזה, יש כמות רזרבטרול כמו שיש בבקבוק שלם של יין אדום יבש, שזה מדהים. אז מי שבא לו על זה... אוקיי. Okay. ואין לו איזו בעיה מיוחדת, כמו שאמרתי, תמיד, אה, אני לא אוהבת שאנשים לוקחים תוספים רק בגלל מה שאני אומרת, אז תמיד כדאי לבדוק את זה עם איש מקצוע, אה, ספציפית למצב שלכם, אבל זה משהו שהוא בהחלט מומלץ. שום, תה ירוק, קקאו, לא בצורה של שוקולד חלב, בצורה של אבקת קקאו אמיתית, או בשוקולד מריר. קורקום, ידידנו, הדבר היחיד שאתה זוכר מהפודקאסט הזה. עם גילפל. נכון. <laughs> אז קורקום, אבל קורקום, אני כן חייבת לציין שקורקום לא כדאי לקחת אם יש דלקות בקיבה ואולקוס, אבני מרה, אבני כליה, יש כל מיני דברים ש... שהם קונטרה אינדיקציות לקורקום, אז שוב, לא לרוץ לקנות ישר, אלא להתייעץ, לראות שזה באמת מתאים לכם. ועוד דברים שמאוד כדאי לצרוך, אם בתוסף או אם דרך התזונה, זה ויטמין C, אבץ, מנגן ונחושת. שוויטמין C זה ויטמין, כן, וכל השאר זה מינרלים, חלבונים, שהם מצוינים כי הם עוזרים לנו לבנות את התאים של מערכת החיסון, חומצה פולית, ברזל ו-B12. אלה, כל הרשימה הזאת זה חומרים, שמאוד מאוד חשוב לנו ליצוח בתזונה שלנו, כדי שמערכת החיסון שלנו תעבוד כמו שצריך, ומי יודע, אולי גם נצליח להימנע מהקורונה בסופו של דבר.
0: בהצלחה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: הייתי חייבת להכניס את
0: זה בסוף. לגמרי. כי אי אפשר לעשות את. היום איזשהו תשדיר אה, תקשורת, אי אפשר. שלא נאמרה בו המילה קורונה מספיק פעמים.
1: אי אפשר. מה, אתה רוצה להיות לא רלוונטי? لا. אתה רוצה להיות... אה, אתה יודע שיש כזה דבר שנקרא OBM, שזה Occasion Based Marketing. אז כאילו, אתה יודע, אתה חייב להיות... אה, להגיב לאירועים שקורים בשטח. אתה לא יכול להתעלם מזה. מצד שני,
0: תחשבי על כל האנשים ב-2035 שמקשיבים עכשיו לפרק, שהרי הפרקים האלה יישמרו לעד. והם שומעים על הקורונה שהיא סתם נקודה קטנה בהיסטוריה, דבר שה... שלפני שישראל פיתחה לו חיסון, היה מגפה עולמית, ועכשיו הם מסתכלים על זה בהיסטוריה, ואומרים, יא, איזה יופי, באמת היה להם איזה מהמורה כזאת. אבל זה
1: מעניין, כי אתה מאוד אופטימי, אתה חושב שיהיו אנשים שישרדו את המגפה העולמית <laughs> הזאת. <laughs> אין ספק. זה אומר שמישהו יחיה להקשיב לנו בשנת
0: 2035. או שיחיו להקשיב לנו, או שמי שיגרד את השרידים מהאנושות שנכחדה, אה, ישמע את הפרקים האלה. יש מצב. אז
1: בעצם מה שאנחנו עושים פה זה תיעוד היסטורי בפודקאסט הזה. נכון. נכון. וואי, ממש עבודת קודש. לגמרי. אני מרגישה חשובה מתמיד. הדרך מתמיד. הכי טובה לציין את חגיגות
0: השנה. נכון. <laughs> טוב, אז עד שנה הבאה. אז מזל טוב, ושיהיו <laughs> עוד אלפי פרקים. אלפי. ועד שנה הבאה.
1: סבבה, ואני מזמינה בנקודה הזאת את המאזינים שלנו לשלוח עוד נושאים שהם רוצים. אני יודעת שיש כמה מאזינים ששלחו לי כבר כמה נושאים ואנחנו עוד לא הגענו אליהם, אבל אנחנו נגיע אליהם. אנחנו בהחלט זה, אבל תשלחו לנו עוד נושאים. אנחנו רוצים שיהיה לנו מאגר של נושאים שמעניינים אתכם, שאנחנו נוכל לעשות להם פרקים, ולדעת שזה כיף לכם לשמוע. אז עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה, בריאות שלמה לכולנו. אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.